0: Wir haben jetzt einfach so lange Tag ein, Tag aus das Gleiche gemacht in unserem Kerngeschäft, mhm. ähm, sind aber beide ja super neugierige und offene Menschen, dass man auch wieder Lust hat, sich mal in eine neue berufliche Situation selbst reinzuwerfen. Maike, Hallöchen! Hallo Lena. Heute ohne Aperol und auch nur digital, aber ich hoffe, wir haben trotzdem eine schöne Zeit
1: zusammen. Das habe ich auch stark angefangen, stark nachgelassen. Weil wir ja. also. Kein Aperol, nicht live. Hm. Ja, macht nichts. Gut,
0: wir sind ganz gespannt. Du hast das letzte Mal nämlich angeteasert, dass wir noch so ein bisschen ins Detail gehen können zu deiner beruflichen Transformation ich sage jetzt mal so salopp, weg von der Hochzeitspapeterie, das stimmt natürlich nicht, weil wenn du im Moment Paare hast, dann schickst du die ja wahrscheinlich noch nicht weg, nehme ich mal an. Nee, so weit ist noch nicht. Nee, siehst du. Okay, aber hinzu, okay, wieder mehr Bock auf Design. Und dann hast du mir so im März ungefähr, glaube ich, offenbart, du... Ähm, Michael, übrigens, die Kati Hummels, die sucht da jemanden und ich glaube, ich bewerbe mich da und wenn wir doch sowieso im April in München sind, würde ich gerne ein Bewerbungsgespräch mit ihr führen. Und dann habe ich dich für verrückt erklärt und habe gedacht, ernsthaft, ähm, was hast du denn da genau vor? Und dann stellte sich raus, ach doch, das ist irgendwie noch ein ganz cooles Projekt und dann bist du da
1: so reingerutscht, ne? Ja, genau. Also erstmal, äh, wir fangen ja hier direkt schön, äh, schon mit Deep Dive an, hätte ich fast gesagt. Ich wollte dich erst mal fragen, wie dein Urlaub war, aber das mache ich dann später. Ja, <lacht> ähm, ja, wir ja haben... genau. Also äh, du hast das ganz gut zusammengefasst. So ähnlich war das auch. Also äh, hier in der kleinen Stadt ähm, spricht mich halt jeder im Supermarkt gefühlt darauf an, dass sie jetzt extra wegen mir Kathi Hummels folgen, weil sie mitbekommen <lacht> haben, dass ich für sie arbeite und äh, so läuft das hier halt und ja, wie bist da dran gekommen und so und dann habe ich gesagt, ja, das war so eine klassische Instagram-Sache irgendwie, ich habe gesehen, dass die jemanden suchen die suchten eigentlich eine studentische Hilfskraft sozusagen, also so ein Minijobber, aber ich habe irgendwie schon anhand der Skills gelesen, die da so mitgebracht werden müssen, da dachte ich schon so, okay, nee, das, das schafft kein, keine studentische Hilfskraft, also bei allem Respekt, aber das, das schafft man nicht, auch zeitlich nicht, wenn man eben im Studium ist oder so, auch von den Kompetenzen her nicht, ehrlicherweise, und ähm, dann saß ich beim Frauenarzt im Wartezimmer und habe da mal eben so eine, so eine letzte E-Mail hingeschrieben. Also es war wirklich, wenn ich, wenn ich schreibe und wenn ich eine E-Mail schreibe, gebe ich mir immer Mühe, das war in dem Fall natürlich auch so, aber ich habe natürlich niemals damit gerechnet, dass da irgendwas zurückkommt. Und ähm, das war wirklich so eine, okay, ich habe jetzt hier zehn Minuten, ich saß schon vorm Wartezimmer, also ich saß nicht mal im, im äh, nicht, ich saß schon vor, Im vor dem Wartezimmer, genau, ich saß nicht mal im Wartezimmer, das heißt, ich wusste, okay, ich habe hier noch maximal zehn Minuten Zeit, um diese E-Mail hier reinzuteckern ins Handy und ähm, ja, so ist es passiert und dann habe ich von äh, Kathis ähm, Assistentin eine Rückmeldung bekommen, ähm, dass sie das irgendwie super fanden, wie ich mich da so vorgestellt habe und so und auch meine Arbeiten irgendwie richtig cool finden und ähm, mal mit mir schnacken wollen und so hatten wir dann auch erst so einen digitalen Talk irgendwie und äh, dann ist es tatsächlich so gekommen, dass wir beide ja in, in München waren auf diesem äh, Female Business Event und äh, ich dann im Anschluss mit Kathi äh, ein persönliches Gespräch hatte, ja. Und daraufhin äh, ist eine Zusammenarbeit zustande gekommen für ihren Wiesenbummel, die, das Projekt ist jetzt im September abgeschlossen worden, als der Wiesenbummel stattgefunden hat. Es war für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil ich natürlich im Vorfeld auch noch nie in der Promi-Branche sozusagen ähm, verkehrt habe bisher. Und das ist natürlich auch eine spannende neue Erfahrung ist, überhaupt mit so einem Menschen aus der Öffentlichkeit, ähm, aus dem öffentlichen Leben zusammenzuarbeiten. Äh, festzustellen, dass ähm, das im Grunde genommen ein normaler Mensch ist wie du und ich, logischerweise, warum auch nicht, aber es natürlich trotzdem Dinge gibt, ähm, die, an die einfach ganz anders herangegangen wird und ähm, bestimmte Sichtweisen ähm, einfach da sind, die sich im Laufe des Lebens wahrscheinlich so angeeignet haben und äh, das war für mich ein großer Schritt über den Tellerrand hinaus und es hat mir Spaß gemacht.
0: Cool, ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, wenn ich das, also da haben wir selber auch noch nie drüber gesprochen, aber ich habe das da im Instagram-Account so ein bisschen entnommen. Äh, ich glaube, es ging ja auch irgendwie darum, dass es schon ein ursprüngliches Branding gab, aus dem ihr jetzt irgendwie rauswachsen musstet oder das irgendwie... nee wie, es war na? tatsächlich
1: ja Nee, es war tatsächlich so, dass ich dieses, also es gab ein ursprüngliches Branding mal von einem Wiesenbummel, der im letzten Jahr stattgefunden hat, ah,
0: okay. ähm,
1: auf dessen Grundlage ich so ein bisschen weitergearbeitet habe, weil ich die Grundideen gut fand. Also ohne jetzt hier zu sehr in, in so ein Designersprech zu kommen, also deswegen versuche ich es kurz zu fassen. Ich fand die Grundidee super in Absprache mit Kati und dem Team auch darauf wieder aufgebaut. Dann haben wir aber parallel, also während der Arbeit und während das eigentlich schon alles stand, ähm, sind wir sowohl von außen als auch selber darauf gestoßen, dass es ein paralleles ähm, Pommi-Damen-Event auf der Wiesen gibt, ähm, das sehr ähnlich wirbt. Also ähnliche Farbwelt, auch mit viel Blumen. Ähm, und wir im Prozess sozusagen uns davon wieder wegentwickeln wollten. Und das ist eigentlich die äh, Creme de la Creme der Arbeit, die man da in dem Moment leisten muss. Also das ist wirklich... Ähm, Next Level, weil du dich quasi in dem Moment, wo du ja schon stattfindest, also du bist ja schon nach außen hin aufgetreten, musst du dich in eine ganz andere Richtung entwickeln, und zwar in kürzester Zeit, äh, ohne dabei so sehr verändert zu sein, dass die Leute gar nicht mehr wissen, dass du Zusammenhang ist.
0: Genau. Ja, okay. Ja. ja, super spannend. Du hast gerade schon angesprochen, das Team ähm, äh, Kathi hat da ja offensichtlich ganz unterschiedliche Leute äh, um sich geschart und ich fand das zumindest total spannend zu sehen. Ähm, also du warst jetzt natürlich jobtechnisch für den Designpart zuständig, ähm, aber da hängen natürlich super viele andere dran und ich glaube, ihr habt euch da total cool gefunden vom Team her,
1: ne? Ja, total. Also wir hatten, ähm, also Kathi hat jetzt wirklich fast nur Externe dazu geholt, ähm, außer ähm, so, die zwei, drei Leute, die sowieso generell für sie arbeiten, so im Social Media Bereich und, und so als persönliche Assistenz und so, ähm, sind jetzt in diesen wirklich wichtigen äh, Themenbereichen, um ein Event auch auf die Beine zu stellen und zu organisieren, da wirklich nur externe ähm, Profis sozusagen als Freelancer dazu gekommen. Also im Bereich Sponsoring, das ist natürlich ein großes Thema. Dann eben auch ähm, überhaupt generell Eventorganisation also. Früher dachte ich ja immer, ich, ich könnte gut Events organisieren, aber das ist natürlich ein Witz äh, gegen, gegen sowas. Also das ist ja der absolute Wahnsinn, auf was da alles geachtet werden muss. Ähm, was für persönliche Befindlichkeiten dann da auch mitgebracht werden, wenn man da, weiß ich nicht, 50 Promis einlädt. Und äh, auf was dann da so Wert gelegt wird, das hat mich schon überrascht, das auch zu sehen. Ich fand es super spannend, in diese Welt einfach reinzugucken ähm, diese ganze Orga aus allen möglichen Bereichen mitzuerleben. Presse, äh, Eventplanning, wie gesagt, Sponsoring, mein Bereich. Und das musste natürlich alles am Ende dann auch vernünftig zusammenkommen. Äh, ne? Und das war schon, das ist schon die Art von Arbeit, wo ich hin will, das kann ich sagen. Also langfristige Projekte, die so ein bisschen mehr Impact haben, die äh, am Ende auch auf eine große Bühne gehoben werden, das ist schon das, was, glaube ich, jeder will, der irgendwie eine Art von Kunst oder Design äh, macht.
0: Ja. ja, man hat auch gemerkt, ähm, wie sehr dich das also A wieder herausgefordert hat, mit den ganzen neuen Umständen, aber auch, wie sehr du daran gewachsen bist und mit wie viel Leidenschaft du da drin hängst, ne? dass das einfach, glaube ich, gut war. Gerade auch, wenn wir nochmal auf die letzte Folge eingehen aus diesem Aspekt des, okay, was will ich eigentlich hinter mir lassen und wo will ich mich hin entwickeln? dass wir vielleicht beide auch an so einem Punkt sind, an dem man denkt, sind aber beide ja super neugierige und offene Menschen, dass man auch wieder Lust hat, sich mal in eine neue berufliche Situation selbst reinzuwerfen. Weil man vielleicht merkt, okay, wir sind jetzt Mitte 30. Ist es das jetzt gewesen? Machen wir ab heute oder <lacht> ab jetzt weiterhin immer das Gleiche oder geht da eben noch was in dem eigenen Bereich? Ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist eben ähm, das Spannende, beziehungsweise eigentlich wissen wir, da geht noch was, und zwar eine ganze Menge, und das ist wahrscheinlich auch das, was einen so herausfordert, ähm, also Thema soziale Medien, ähm, wenn man bestimmten Personen folgt, ähm, so Fr Karrierefrauen, sage ich jetzt einfach mal, die in bestimmten Bereichen relativ spät äh, noch erfolgreich geworden sind oder in, in dem Bereich, in dem sie eigentlich schon sowieso ähm, professionell selbstständig oder nebenberuflich selbstständig sind oder so und dann irgendwie mit 40 oder Mitte 40 so einen totalen Boom erfahren, weil die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren oder die richtige Entscheidung getroffen haben und Glück hatten. Das gehört meiner Meinung nach auch immer ein bisschen noch dazu. Ähm, weiß man ja, okay, da kann noch super viel kommen.
0: Findest du denn nicht auch für dich, dass das so ein bisschen was damit zu tun hat, dass man das Gefühl hat, die Kinder sind also in Anführungsstrichen aus dem gröbsten raus, das stimmt natürlich nicht wirklich, aber ich fühle mich als Mutter schon wieder mit etwas mehr Freiraum gesegnet, gar nicht zeitlich, sondern vor allem mental, ja. dass man einfach denkt, okay, guck mal, jetzt ist irgendwie auch ein bisschen mehr Zeit wieder dafür da, um selbst ja, wieder überhaupt die Scheuklappen zu öffnen und nicht mehr in diesem täglichen Business einfach unterzugehen und nur noch zu reagieren auf
1: das, was an Anfragen reinkommt, etc.,
0: sondern überhaupt zu gucken, hey, will ich eigentlich vielleicht doch nochmal woanders hinlaufen, ne?
1: Genau, also ich glaube, man ist so ein bisschen aus dieser Phase des äh, sich-über-Wasser-Haltens in jeglicher Hinsicht, mhm. ja, irgendwie schwimmen, ähm, ne? nicht aufhören, nicht aufhören zu schwimmen, sozusagen, äh, darüber ist man, glaube ich, in jeglicher Hinsicht so ein bisschen hinaus, und ist jetzt wieder so ein bisschen, weiß man hat so eine kleine Rettungsinsel gefunden, so eine kleine Palme, die da so, die da so äh, irgendwo auf dem Meer schwimmt, und man kann sich auch mal wieder sonnen, so nach dem Motto, und kann sich auch mal wieder die ehrliche Frage stellen, äh, okay, was ist jetzt der nächste Step in, in meinem Leben, beruflich Privat jetzt, treibt uns natürlich auch sehr viel beruflich vor allen Dingen an, weil wir äh, uns irgendwann mal entschieden haben, uns selbst zu verwirklichen, auch mit dem, was wir da tun. Ne? Darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen. Passion ist nicht ein Income, sondern ein Outcome. So und ähm, äh, ja, das sehe ich absolut so, dass der Kopf einfach wieder frei ist. Ich muss aber auch sagen, dass das für mich nicht immer nur Vorteile hat. Also wir haben ja beim letzten Mal schon angesprochen, wir sind ja noch mitten in dieser Transformation und manche Dinge kann man ja noch gar nicht so richtig in Worte fassen oder so richtig einkategorisieren. Und manchmal stresst mich das gerade so ein bisschen, dass ich so viel Möglichkeiten habe. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, mir genau. Wird halt, mir wird halt generell schnell, schnell langweilig, ja. Ja, negativ behaftet zu sehen. Ich brauche halt was zu tun und brauche neue Herausforderungen. Und ähm, dadurch bin ich angetrieben. Aber ich hatte auch gar nicht den Horizont, mich dahin zu denken. Und jetzt ist er langsam wieder da. So. Mhm.
0: Aber gleichzeitig setzt dann das ja auch so ein bisschen unter Druck. Ne? Wir haben da ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist halt diese Situation. Du wirst da vor so einen weißen Zettel gesetzt und ähm, oder setzt dich selber vor den weißen Zettel, weil du meinst, jetzt ist Zeit dafür, und denkst dann, okay, cool, und wo soll das jetzt hinlaufen? Ne? Ja. ja, ja
1: also gleichzeitig, ich habe mich gestern mit einem ehemaligen Kollegen von mir getroffen, der äh, inzwischen in Düsseldorf lebt und äh, mit dem habe ich zusammengearbeitet kurz nach dem Studium. Und ähm, mit dem habe ich immer noch einen ganz guten Kontakt, weil der viele meiner Projekte, also der, der macht so Website-Projekte und viele meiner Projekte setzt der halt um. Ähm, wie zum Beispiel ja auch deine Webseite, ja. äh, Max und die von meinem Bruder und so weiter und so fort und meine übrigens auch, meine neue. Und ähm, mit dem habe ich mich auch äh, über dieses Thema unterhalten und generell auch darüber, ähm, dass es schwierig ist, als Solo-Selbstständiger auch ähm, zufrieden zu sein. Man ist natürlich sicherlich zufrieden, wenn du ein bestimmtes, Einkommen hast, also wenn du ein bestimmtes Gehalt generierst und wenn du Kunden hast, die dich glücklich machen, dann ist das ja erstmal etwas, das kann dich zufrieden machen. So. Aber ich sitze hier so in meinem kleinen Kämmerlein und wenn wir jetzt nochmal wieder auf dieses Design-Thema zu sprechen kommen, dann hat sich ja in diesem Jahr so viel entwickelt. Künstliche Intelligenz, all diese Plattformen, die ich beim letzten Mal auch schon mal so grob angerissen habe, das sind alles Themen, die machen mich richtig hart nervös und ich ich ignoriere das so ein bisschen weg, aber hab, vielleicht habe ich total das Gefühl, dass ich so auf so einem Abstellgleis stehe und irgendwie verpasst habe, wieder Gas zu geben, weil der mir gestern so Sachen um die Ohren gehauen hat, so, ähm, äh, so Programme, von denen ich die Namen nicht mal kannte und er dachte so, okay Lena, du bist okay, du bist ganz weit weg und ich dachte so, okay Scheiße, ich habe es zu lange ignoriert. ja. Ähm, und da denke ich mir dann manchmal auch schon wieder, gut, jetzt habe ich noch eine neue Aufgabe und muss hier zusehen, dass ich diese Themen hier auch noch irgendwie mir drauf schaffe, ne? um da nicht eventuell den Anschluss zu verpassen.
0: Genau, weil das ist ja so ein Thema, ich meine, jetzt liest man das ja auch überall, dass man gerade als
1: Unternehmung oder
0: auch als Unternehmerin sich in den Bereichen irgendwie abgrenzen muss, wo man ersetzt werden könnte. Ja, das finde ich in der Theorie, klingt das total plausibel. Das ist für mich so ein Politikersatz irgendwie. Mhm. Das, aber in der Praxis denkst du dir dann, aha, ja, okay, also wie und was genau läuft denn da jetzt und was muss ich denn machen, weil also uns fehlt ja total der Horizont, um überhaupt zu überblicken. Ach so, was ist denn überhaupt mit der Konkurrenz? Was kann denn diese KI jetzt so, tun? <lacht> oh, Beispiel? Genau. Ja, mhm. ja.
1: Und man schnappt dann hier und da und da noch was auf und dann äh, siehst du bei Social Media oder Page Magazine oder ich weiß nicht wo, dann die Kommentare von den wirklichen Profis zu diesen Themen, die, die dich dann beruhigen, ne? dann liest du dir ein bisschen was durch und äh, liest ein Zitat, denkst du, so, ja, okay, gut, ich bin noch nicht in Gefahr. Aber die Realität spricht halt eigentlich andere, ähm, andere Wahrheiten sozusagen. Ne? Und mhm. da, ja, das macht mich schon alles ein bisschen nervös irgendwie. Es hat sich so viel verändert in so ganz kurzer Zeit, dass ich, also sowohl extern, externe Faktoren, auf die man eingehen muss, als auch ja bei mir und in deinem Fall ja auch bei dir, also in uns, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst reagieren soll. Hast du das auch manchmal das Gefühl? Tausend Ideen, tausend Möglichkeiten, äh, tausend Ängste und was fasse ich an, was lasse ich los? So.
0: Ja. Mhm. ja. Ja, verstehe ich total. Also ich muss so sagen, bei mir ist das dann immer auch so ein bisschen von dem äh, individuellen Stresslevel der Woche abhängig. Und ähm, im Moment ist es ja so, es sind Ferien. Das heißt, äh, ich bin sehr stark in meinem Mama-Business und das gefällt mir richtig gut. Ne? Da ist merke wieder, dass es wie im Sommer, ich bin einfach so unglaublich gerne mit meinen Kindern zusammen und meinetwegen auch noch einer weiteren Kinderschar. Jetzt gerade ist, ist unten auch Spielbesuch und ähm, ich finde das einfach ganz fantastisch, dass es mir dann echt schwer fällt in diesen Arbeitsmodus überhaupt zu kommen und zu sagen, aha, okay, was was sind denn jetzt überhaupt so die Next Steps? Und gleichzeitig arbeite ich, wenn ich dann arbeite, so fokussiert wie sonst nie. Also gestern Mittag habe ich, glaube ich, in anderthalb Stunden Arbeitszeit so unfassbar viel durchgeballert, was ich vielleicht an einem Betreuungstag der Kinder, wofür ich gefühlte vier Stunden gebraucht hätte, ne? weil ja. man sich dann doch irgendwie hier und da nochmal wieder ablenken lässt und so weiter. Ne? Ja, ja, das
1: stelle ich auch fest. Also, dass ich an so einem Arbeitsvormittag nicht mehr so fokussiert bin wie sonst, weil ich so viele Gedankengänge habe, die immer wieder so in meinen Kopf geschossen kommen, ähm, für die ich dann abends nicht mehr die Kraft habe, dem noch nachzugehen. Also genau wie solche Dinge sich mal dra draufzulesen, was kann ChatGPT, Ch was kann das nicht. Äh, ja. nur, ne, als, das als Beispiel zu nehmen, also da hallen dann halt auch solche Gespräche nach, aber abends auf dem Sofa machst du das dann auch nicht mehr gut, dann schreibst du dir das auf muss ich mir unbedingt durchlesen? Ja, habe ich natürlich heute nicht gemacht. Dafür habe ich diesen Monat andere Sachen gemacht und wir 7000 Reels bei Instagram gesehen äh, hm. zu kreativen Dingen. Ja. mich jetzt auch nicht. Aber, also, haben. also
0: ganz kurz zu ChatGPT. Ne, ich habe jetzt in letzter Zeit zwei E-Mails bekommen und da würde ich zu ja, zu 100 sagen, dass die nicht von den Menschen geschrieben wurden, sondern ähm, Entschuldigung, bist du noch dran? Ich bin noch dran. Okay. Ja. Sorry, hier kam ein Anruf rein. <lacht> 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 ähm, sorry, <lacht> hat nichts. Äh, so, also Mails bekommen äh, von, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die von ChatGPT oder was auch immer, was für ein Tool äh, geschrieben worden sind und nicht von einem Menschen. Und bei dem einen, da konnte ich das noch verstehen, weil das war so eine Halb-Business-E-Mail und da hat versucht, jemand irgendwie seine eigenen mangelnde, Kommunikationsfähigkeit durch ChatGPT zu ersetzen, was dann halt sehr plump klang, aber ja. okay. Ähm, das andere war aber eine Mail von einer Privatperson, die mich kontaktieren wollte, damit ich sie in finanziellen Themen begleite. Und äh, da habe ich gedacht, das ist eine Spam-Mail. Also bis ich geblickt habe, also die war von der Formulierung her einfach dann so unnatürlich, dass ich einfach dachte, das wäre Spam. Und dann habe ich erstmal den Absender oder die Absenderin äh, gegoogelt, ob es die wirklich gibt, weil ich ja. dachte, das, das ist nicht echt. Mhm. Und ähm, es gibt sie aber in echt. Ja. Also und da habe ich dann gedacht, okay, also wir hatten jetzt noch keinen näheren Kontakt, also das Gespräch hat ja noch nicht stattgefunden. Aber das fand ich total schräg. Und da habe ich mich gefragt, ob Leute wirklich vor ihrem Handy sitzen und sagen: Kontaktiere Michael Lingis, ich möchte eine Beratung. Äh, zum Thema Frauenfinanzen in Anspruch nehmen, formuliere mir bitte eine erste Kontaktaufnahme-E-Mail und ChatGPT haut dann diesen Text raus und dann, okay, copy, send, ciao. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sowas läuft, ob Menschen das wirklich machen, weil sie sich nicht mehr hinsetzen und selbst so eine Mail verpassen.
1: Ja, also das würde mich auf jeden Fall sehr erschrecken.
0: Aber vielleicht sind wir alle in einem Jahr so weit und äh, lachen darüber, dass wir das jetzt merkwürdig fanden. So wie man früher über Navi-Ansagen gelacht hat und heute es völlig normal ist weißt du?
1: Ja, dass die oder Uschi wenn, der, da, der, wenn der Fahrstuhl mit dir spricht, Etage drei. Das ja. Ist Ganz Ja, so ein ganz spezieller Sprech, ne? Ja, das stimmt. Da ja.
0: ja, keine Ahnung. Also da bin ich ganz gespannt, wo das hinläuft. Grundsätzlich bin ich da aber sehr offen für, weil ich mir immer denke... Weiß nicht, wir haben auch mal gedacht, die Schreibmaschine wäre das geilste ever. Ja. Und neulich habe ich mit einer Freundin telefoniert, die ist Ärztin und sie war offensichtlich in der Praxis und auf einmal höre ich das Geräusch von dem Faxgerät und ich sage, <lacht> ey, ernsthaft? also ich will ja, falls du zuhörst, wir haben ja drüber gesprochen, ähm, ich sage, ernsthaft, bist du gerade am Faxen? Und dann sagt sie, ja, das ist immer noch ein sicheres Medium, irgendwas von A nach B zu bekommen. Ich meine, das ist eine junge Frau und die hat eine Praxis und sie sagt, nee, der also Fax ja. ist immer noch anerkannt in dem Bereich, in dem sie unterwegs
1: Ja, ich glaube, mein Bruder faxt auch noch alles. Also, ja. also, von daher. Also, sorry, das ist zum Beispiel für mich etwas, das finde ich so verrückt. Ja, äh, da,
0: ja kann ich also, äh, gar nicht verstehen.
1: Grundsätzlich, es ist ja ähnlich wie äh, deinem Handy zu diktieren, ähm, eine E-Mail zu diktieren. Das ist ja auch ja. sehr ähnlich eigentlich. Ne? Äh, das ist jetzt dann noch der, der eine Schritt davor, wo du dann noch dazu sagen musst, dass ein neuer Absatz irgendwie äh, gesetzt werden soll. Ähm, und generell bin ich auch all diesen Dingen total offen gegenüber. Ich bin jetzt halt nur berufsbedingt einfach auch ein bisschen vorsichtig, weil das auf Dauer bedeuten kann, nicht muss. Ähm, dass Jobs wegrationalisiert werden, die sowieso schon schwierig sind, ähm, aufrechtzuerhalten. Also, das stimmt. Ne, es ist sowieso aber schon bevor, schwer, ein Texer zu sein zum Beispiel oder ein Designer.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass der Mensch am Ende des Tages immer noch den Unterschied macht. Also ich mache mir solche Gedanken gar nicht so sehr, weil ich immer denke, okay, das liegt dann in meiner Verantwortung schon, mich unersetzlich
1: zu machen. Das stimmt, aber ich kann dir zum Beispiel auch sagen... Ähm, dass äh, es durchaus auch wahrscheinlich sogar schon Designer gibt, ähm, die so ein bisschen wortaffin sind oder das sind dann vielleicht Leute, die Websites ähm, eigentlich nicht füllen mit Content, sondern eigentlich erstmal nur programmieren und dann ist ja der Kunde eigentlich erstmal für den Content äh, zuständig, also Texte schreiben über das Unternehmen oder über sich selbst oder was auch immer und ähm, oft ist es einfach so, das habe ich auch, weiß ich auch von Brautpaaren, es liegt einfach nicht jedem und die sagen dann, nee, mach du mal, Jetzt, ich persönlich kann jetzt auch ganz gut texten und ganz gut Texte schreiben, mhm. aber wenn ich jetzt Programmierer bin als Beispiel, nur als Beispiel, dann äh, kann man das vielleicht nicht und ähm, man möchte das vielleicht einfach auch gar nicht, kann das auch zeitlich nicht eingrenzen, muss ja auch alles angeboten und abgerechnet werden und dann tickerst du dir da sowas bei ChatGPT rein und äh, überarbeitest das nochmal kurz. Weil das soll jetzt nicht aus Ich-Perspektive, sondern aus Wir-Perspektive geschrieben werden. Dann wird das vielleicht noch mal ganz kurz überarbeitet. Und dann dauert es aber fünf Minuten, dann hast du eine komplette Website mit Inhalt gefüllt. Und dann mhm. gehörst du ja schon zu der Branche, die da irgendwann mal wegrationalisiert wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, das heißt also, ich wäre dann in der Situation quasi meine texter nicht mehr zu beauftragen, sondern ChatGPT zu nutzen. Mhm. So. Ja. Ja.
0: Ich sage jetzt mal sehr salopp, das, sehr salopp, das kann passieren. Und diesen Wandel haben wir aber ja in den letzten Jahrzehnten immer schon erlebt mit allen Möglichen. Ja, jetzt gibt es ja die nicht. ersten Coffeeshops, die diese ähm, Barista-Roboter ähm, haben. Wo dann dem Roboter, also da ist kein Mensch mehr, sondern dieser Barista-Roboter, der mixt dir dann hier, ach ja, ich brauche keine Ahnung, Hafermilch, ich brauche Erbsenmilch, blablabla, mixt dir das dann da zusammen. Und nicht mit, ach ja, da wird auf den Knopf gedrückt, hier automatenmäßig, also vollautomatenmäßig, sondern wirklich Roboterarme. Und die machen exakt das, was bisher Menschenarme gemacht haben. Und dann bezahlst du was für per PayPal oder schon vorher her oder sonst was. Ja. Und dann hat dir der freundliche Robo da deinen perfekten Cappuccino mit sonst was für mich äh, zusammengebracht. Zimmert und so. ne Und was weiß ich, also da gab es ja in den letzten Jahrzehnten, will ich nur sagen, immer wieder Veränderungen und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht in so einen alten Leute-Modus verfällt. Oh Gott, alles Neue ist jetzt ganz, ganz schlecht und grausam, ja. sondern okay, wie kann man das für sich nutzen und ähm, wo muss man sich abheben, wo muss man sich verändern und das passt ja eigentlich auch wunderbar gerade in unsere Themenwelt, in der wir unterwegs sind, ähm, nämlich zum Thema Veränderungen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das Thema Veränderung äh, spielt eben in dem Zusammenhang eine große Rolle und sicherlich auch ähm, die Anpassung. ne? Also ähm, sich anzupassen an neue Gegebenheiten und da halt ähm, für sich vielleicht ja auch neue Chancen rauszuziehen ähm, ähm, und um zu sehen, also wenn wir da in zehn Jahren drüber sprechen, dann werden wir wissen, was uns das gebracht hat. So. Ja, Im ich bin Fall, gespannt.
0: Dass, dass das du hast dich auf jeden Fall, äh, um mal in den Bogen zu schlagen, so ein bisschen eine neue Gefilde gebracht durch diese, durch dein Projekt mit Kathi Hummels. Mal gucken, in welcher Form und ob das irgendwie weitergeführt wird für zukünftige Projekte oder welche Türen sich dadurch auch nur geöffnet haben durch die Zusammenarbeit mit den anderen Mädels da in dem Team. Das war ja wirklich dann, oder die haben ja insgesamt, habt ihr ein mega Netzwerk, um ja. euch da nochmal irgendwie gemeinsam neu aufzustellen oder so. Also ich glaube, das hat sich für dich final auf jeden Fall gelohnt, ja, total. diese ganze also, Arbeit zu investieren und diesen Schritt zu gehen
1: ne? ja total also ich bin vor allen Dingen auch wirklich dankbar ähm, wegen genau was du gesagt hast dieses Team überhaupt kennengelernt zu haben all diese Profis in ihren Bereichen äh, bei der Arbeit erlebt zu haben und ähm, zu sehen ähm, also in was man alles richtig gut sein kann ne? was man halt ja. selber, äh, was man halt selber sich so nie vorstellen kann
0: ja richtig cool sehr schön ja cool
1: das ist doch
0: ein... ach so ähm, wie war euer Urlaub? Äh, unser Urlaub war äh, schön. Wir waren an der Nordsee, wir haben uns kräftig durchpusten lassen. Äh, also 100 km/h Wind äh, haben wir jetzt auch alle kennengelernt, also auch die kleinen Menschen unserer, in unserer Familie. Und ähm, ja, das war, war schön. Und jetzt laufen die Ferien ja noch, noch eine Woche.
1: Mhm.
0: Ab heute, wo wir aufnehmen. Äh, und äh, ich genieße das sehr mit den Kindern. Oh ja, und versuche nebenbei so meine kleinen und großen Eisen im Feuer zu halten. Äh, habe aber auch wirklich nach wie vor das Phänomen, ich habe wieder sehr viele Kundenanfragen und fast, fast alles verläuft im Sande. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich dies ja schon angefasst habe, die in den letzten Jahren so so standardmäßig zacki äh, durchgelaufen sind, äh, die einfach nicht ähm, äh, nicht zünden, ne? Also das also ist echt ich doch
1: bei dir ist das bei dir auch so, dass du dann einfach gar keine Rückmeldungen mehr bekommst, wenn du mal so ein Angebot da auf den Tisch legst?
0: Oder wie läuft das? Ah, mal? Doch, Rückmeldungen schon. Also viele hatten dann plötzlich doch irgendwelche Familienjoker in der Hand, was Finanzierungsoptionen angeht, zumindest so in dem kleineren Finanzierungsbereich. Also wenn es nur um ein paar 10.000 Euro geht. Mhm. Ähm, oder Objekte zerschlagen sich. Oder, keine Ahnung, die Banken machen nicht mehr mit. Ich hatte aber jetzt tatsächlich zwei Kundentermine digital, wo beide Kundinnen einfach nicht erschienen sind. Beides in einer Woche. Das war direkt vorm Urlaub. Also wo das ich so ist denke, so what's wrong? Wir ja. sind verabredet. Wir, wir
1: haben hier einen fixen Termin. Ja. Ja. Hat sich das ähm, aufgelöst, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber hat, hat sich das aufgelöst in irgendeiner Form? Leben die noch?
0: Die eine weiß ich nicht, keine Ahnung. Also da gehe ich jetzt mal optimistisch von aus, aber nie wieder gehört und
1: gesehen seitdem. ja aber Sorry, und das ist die einzige Ausrede, die man haben kann. Ne? Mein Partner oder ich bin verstorben, also zu, <lacht> nicht zu erscheinen. Ich weiß nicht. Und die andere hat nur
0: geschrieben, äh, ach so, ja, sorry, sie hätte meine Mail mit dem, mit dem Zoom-Link, wäre bei ihr im... Ähm, äh, im Spam gelandet und da würde sie halt nicht so oft reingucken, das verstehe ich ja auch, aber ich meine, ich bin ja als Geschäftsfrau gebucht für diese, diesen Termin und wenn, ich, wenn sie jetzt von mir gar nichts hört, obwohl wir vereinbart haben, ich schicke ihr einen Link, dann könnte man ja entweder A in den Spam-Ordner gucken oder B ähm, mich einfach anrufen, also ja, mal ich meine, eine Rückfrage stellen. Ja, hallo, wir sind auf Fabri oder mir eine E-Mail schreiben, hallo, ich habe keinen Link bekommen oder irgendwas. Also von daher, naja, wie auch immer. Aber was äh, ganz cool war, ich war gebucht als, ähm, als Referentin oder hatten wir das ja. letzte Mal schon? Nee, nee, ne? Das war der Abend davor als wir zusammen saßen. Stimmt. Ja. Äh, genau, ich war gebucht als äh, Referentin für so ein Frauenfinanzfrühstück. Und ich muss sagen, ich war vorher so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, oh, wer weiß, und nachher haben die da alle gar keinen Bock und lassen sich berieseln oder oh, kommen nur fürs Frühstück oder so. Aber es war total nett. Es war ein super guter Austausch, ähm, super coole Frauen dabei. Äh, es ging sehr auch so ins Eingemachte, ohne dass das jetzt irgendwie so lame war. Also ich habe jetzt mhm. keine konkreten Themen mitgebracht im Sinne, hallo, was ist dein ETF oder warum brauche ich eine Rentenversicherung oder warum brauche ich keine? Also das war überhaupt kein Thema, sondern es ging viel so ums Thema Mindset und ähm, ja, was einen allgemein so im Bereich Finanzen eigentlich bewegt. So also ein paar ganz interessante Fakten mitgebracht. Vielleicht, ich überlege gerade sehr spontan, ähm, könnte ich die Inhalte eigentlich auch mal in eine Podcast-Folge mitbringen.
1: Oh, super Idee, oder wir packen ja. das mal dann auch in so eine Insta-Story oder sowas. Ja, genau. Ja, also von daher, das ähm,
0: passte, glaube ich, ganz gut. Ähm, das war so, dass die eben alle friedlich vor sich hin gefrühstückt haben und ich habe immer nur so Kurzimpulse gegeben, also gar nicht mit PowerPoint oder sonst was, sondern immer nur so ein, zwei, drei Minuten oder vielleicht auch mal fünf, und die konnten einfach entspannt weiter frühstücken und die hatten Smalltalk-Verbot an dem Tag. Das heißt, ich hatte auf die jeweiligen Frühstückstische, hatte ich so Karten ausgelegt mit Fragen, aber eben Finanzfragen so also Diskussionsthemen, sodass, wenn da Leute zusammensaßen, die sich nicht kannten und wo man normalerweise in so einen Smalltalk-Modus verfallen wäre, äh, klar war, okay, bevor ihr jetzt Smalltalk haltet, dann äh, schnappt euch so eine Karte. Und so, wie ich das beobachten konnte, war das, glaube ich, auch ganz gut der Fall und war ein sehr, sehr informativer Austausch und war ganz cool.
1: Kam, ja. da, dann, kam da schon ein Feedback?
0: Äh, ja, also sehr, sehr positives Feedback habe ich bekommen. Das war äh, ganz schön und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich nicht diese, daraus eine Art Reihe anbiete, zum Thema äh, beruflich sich, also das ist ja keine Neuorientierung, da könnte man mich auch nachts für wecken, ne? Ähm, und dann würde ich das sehr ungeschminkt. Äh, aber das, äh, ja, habe ich überlegt, ob das nicht so ein Thema wäre, was man einfach nochmal so serienmäßig irgendwie auflegen könnte.
1: Ja, spannend. Also weil mhm. das ist ja auf jeden Fall äh, generell ein Thema, finde ich, dass ähm, wahrscheinlich, wenn man sich selbst auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber so äh, Frauen und Finanzen und Frauen in einem gewissen Alter und Finanzen, Frauen in gewissen Positionen und Finanzen, sind ja so die Themen, die einem immer wieder vermehrt und gehäuft jetzt begegnen, finde ich, ne?
0: Ja, ich finde es ganz spannend, dass immer mehr Influencerinnen, die eigentlich für was ganz anderes stehen oder eine andere Nische bedienen, auch so ein bisschen mehr jetzt dahin kommen oder das gerade aufgreifen. Vielleicht gibt es auch gerade irgendeine Imagekampagne von irgendeiner Bank, die dann da
1: am Ende des Tages hintersteht und ich weiß es noch nicht. Nee, weißt du, äh, Mensch, ich glaube, das ist die Image-Kampagne der Frauen. Das ist ja so ein bisschen Female-Empowerment, habe ich so das Gefühl. Ja, das
0: kann gut sein,
1: ja. Unabhängigkeit äh, in jeglicher Hinsicht. Ähm, und da ist ja, ist ja natürlich eine finanzielle Unabhängigkeit unerlässlich.
0: Ja, definitiv. Also das, das nehmen wir uns mal vor für eine, eine weitere Folge. Ich muss mal kurz meinen Kopf aus der Tür strecken. Ja, also ihr wisst ja, ruhige Kinder, das ist immer ein Problem, ne? wenn mehrere Kinder sehr leise sind. Aber ich vertraue jetzt einfach darauf, dass alles läuft. Okay.
1: Die sollen... Wie brennt, äh, rennt so runter. Du, die sollen
0: äh, 50 Halloween-Tüten bemalen und packen. Also ich hoffe, sie sind auch beschäftigt.
1: 50?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was hier auf dem Land so geht. Keine Ahnung, wie viele Kinder hier kommen, aber... Ich dachte, dann sind du sie erstmal also beschäftigt. Auf, du bist
1: aufs Äußerste vorbereitet. Oder okay. dann waren alle
0: Kinder des Dorfes da, würde ich sagen. Nee. Nein, Scherz. Scherz. Ja. Na ja. Sonst haben wir Snacktüten bis zum Ende des Jahres fertig gepackt und man muss es ja immer positiv sehen. Ich
1: wollte gerade sagen, wir kommen dann auch noch mal vorbei.
0: Ja, ich brauche noch einen Abnehmer dafür. Genau. Okay. Ja, sehr schön. Ähm ich würde sagen, wir sind mit unserem Deep Dive durch für heute, oder?
1: Sind wir, ja, also okay. wir haben die letzten Wochen, glaube ich, ein bisschen auf, aufgearbeitet, oder? Oder gibt es noch, äh, noch etwas aus den letzten zwei Wochen, was dich beschäftigt hat, was du gerne teilen möchtest?
0: Nein, danke. Nein,
1: danke. <lacht> möchtest du noch den? nein, danke. <lacht> Ähm, also ich möchte an dieser Stelle tatsächlich erstmal sagen, vielen, vielen Dank für alle eure tollen Rückmeldungen an alle Hörer, Ach, und ja. draußen äh, mhm. zu unserer ersten neuen Folge. Wir waren ein bisschen aufgeregt. Ähm, wir fanden aber unsere erste neue Folge auch irgendwie richtig gelungen. Ne? Und ähm, mhm. ihr auch offensichtlich. Und deswegen sagen wir mal Danke für alle privaten Nachrichten auf diversen Kanälen und äh, schön, dass ihr uns so mit offenen Armen wieder zurückempfangt, weil das ist ja in der Podcast-Welt jetzt hier auch nicht selbstverständlich. Wir sind ja jetzt einer von einer Millionen vermutlich. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Äh, Quatsch-Podcasts. Äh, ähm, von daher danke und äh, wir arbeiten weiter an uns, falls ihr Verbesserungen oder Wünsche habt, immer her damit. Mhm. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, auch schon bei unseren Kategorien angekommen, Maike. Sauber, okay. Ding, 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 -de ding, -de ding, ding, genau. Ähm, mir wurde gerade schon gesagt, ich bin hier verantwortlich für die Empfehlung der Woche. Empfehlung der Woche. Hast du mir gerade ähm, schon gesagt.
0: Du, wenn nicht, dann mache ich die Empfehlung der Woche. Mhm. Und zwar ähm, für ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber das ich schon bestimmt seit einem Jahr vorbestellt habe, seit ich wusste, es kommt raus. Und dann habe ich das bei Amazon vorbestellt, das mache ich normalerweise nicht, aber
1: naja, egal. Bin ich irgendwie so <lacht> Scheiße. Nee, will sagen, also ich weiß das ja, will sagen, du kaufst normalerweise immer beim örtlichen Buchhändler. Richtig, genau. Ja. Und da bin ich irgendwie in
0: so eine, ich nenne es mal Klofalle getappt, wenn du auf dem Klo nochmal schnell durchscrollst und denkst, mhm. ach, mache
1: ich schon mal eben so. Oh, kennst ähm, du auch übrigens die Stillfalle? Ich habe eine sehr gute Freundin, die hat gerade das zweite Kind bekommen. Die ist in der Stillfalle, die ist nämlich nachts, war, liegt die Wache auf und ihr Kind und
0: bestellt und bestellt und bestellt. Und am nächsten Tag weiß du überhaupt, oder es kommt. Paket und kannst dich null daran erinnern. Ja. Okay, zurück zur Empfehlung der Woche. Jedenfalls, dieses Buch habe ich schon sehr, sehr lange auf meiner inneren Wishlist. Dann habe ich das bei Amazon halt vorgestellt und habe dann irgendwann mal Monate später ein Storno dafür bekommen, weil das Erscheinungsdatum irgendwie in die, die weite Ferne gerückt ist und deswegen ist diese Buchung storniert worden. Äh, jetzt hieß es dann irgendwann vor ein paar Monaten so, jetzt aber wirklich, dann habe ich das wieder vorgestellt ähm, und jetzt ist dieses Buch erschienen, als wir im Urlaub waren und ich dachte schon, ach scheiße, jetzt ist das im Briefkasten und ich bin im Urlaub, das ist ja doof und schade und dann sind wir wiedergekommen aus dem Urlaub und tada, es ist zweimal gekommen und deswegen, liebe Lena, bekommst du es einmal von mir geschenkt, das wollte ich Jawohl. sagen. Ja, wirklich. Und zwar heißt das Buch I Know I Can von Dr. Elena Müllner, der ich sehr, sehr gerne auf Instagram folge und die ich ganz fantastisch finde im Bereich Female Empowerment. Die, also für die könnte ich hier 800 Mal eine Empfehlung aussprechen. Ähm, Habe ich doch letzte Mal, oder? Oder wollte ich das nur? Nee, du hast letztes Mal ein Buch empfohlen. Ach ja, ich habe ein Buch empfohlen. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall finde ich die ganz großartig. Es ist eine junge Ärztin, die irgendwann aus dem Ärzteleben als, ich glaube, die war Notfallmedizinerin, in einem Krankenhaus ausgestiegen ist mit ihrem Kind, was sie geboren hat vor einigen Jahren und ist dann in die Influencer-Welt eingedrungen, nämlich mit medizinischen Beiträgen für Familien, ganz großes Kino. Inzwischen ist sie alleinerziehend mit ihrer Tochter und gerade vor sechs Monaten frisch ausgewandert nach Paris, die Frau hat richtig was auf dem Kasten, ich, ich finde die wirklich ganz, ganz großartig, sie ist ein großer Fan vom Grenzen setzen, also wenn andere Leute ihr blöd kommen, glaube ich, dann ist die auch sehr direkt in ihrer Art Worte. zu antworten, <lacht> aber in einem positiv abgrenzenden Sinne gemeint, dass sie einfach sagt, hallo, würdest du mich das auch an der Supermarktkasse fragen, wenn ich gerade vor dir stehen würde. Also auf jeden Fall finde ich die ganz klasse und ich glaube, weil die sehr, sehr viel drauf hat zum Thema, okay, was trauen wir Frauen uns eigentlich zu, wo wollen wir hin, was, was kann ich eigentlich schaffen, Und da macht sie sich sehr, sehr stark und ich glaube, bei dem Titel I Know I Can kann man schon vermuten, dass es auch in die Richtung einfach geht. Ich habe es noch nicht angefangen, weil ich gerade noch was anderes lese. freue mich da aber sehr drauf und glaube, dass ich das weiterempfehlen kann, ohne es gelesen zu haben. Geil.
1: Klingt sehr spannend. Ja. Ich freue mich drauf. Also vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. An die ja, gerne. Zweiten Ausgabe. Ich empfehle gleich auch ein Buch, damit hier nicht der Eindruck entsteht, dass ich hier du ja, pass auf. Ähm, ich wollte nämlich gerade sagen, du bist diejenige, die liest, ich bin diejenige, die bei Social Media aufhängt. <lacht> Und deswegen empfehle ich jetzt schon wieder einen Instagram-Account, nämlich in Frauenhand. Ähm, die machen, also das ist, ähm, das ist ein Account, der ähm, Unternehmen von Frauen sichtbar macht. Also im Grunde genommen wieder so ein, so ein kleines Kollektiv, sowas ähnliches, wie ich letztes Mal ja schon eigentlich äh, ähm, empfohlen habe. Aber ihr merkt schon, ich bin in diesem... Ich bin gerade in, in, in diesem Rabbit Hole gefangen, äh, dass ich mich an diese Netzwerke oder versuche, an diesen Netzwerken auch so ein bisschen orientieren, zu orientieren und zu gucken, ähm, wie machen andere das. Vor allen Dingen kriegt man mich immer mit guten Social-Media-Auftritten, die gut gestaltet sind, weil dann weiß ich schon, okay, ist jemand dahinter, der sich Gedanken gemacht hat. Ähm, also die haben eine Plattform und da kannst du dann... Äh, also auf der einen Seite als Kunde ein Woman-Owned-Business mehr oder weniger entdecken, du kannst aber dich eben auch, wenn du ein Woman-Owned-Business hast, wenn du eine Woman bist und du hast ein Business gegründet, dann kannst du dich sozusagen da ähm, präsentieren und kriegst so ein einen äh, in Frauenhandsiegel, nennen die das. Und ja. ich weiß nicht, äh, ich bin noch nicht tief genug drin, ich weiß nicht ganz genau, ob die zum Beispiel auch so was wie eine Job, ein Jobportal oder sowas haben, also ich suche dich und du findest mich so anders, so, so rum, ich weiß ich nicht genau, ähm, aber ich empfehle auch ein Buch. Da kam ich jetzt gerade drauf, ähm, das wahrscheinlich schon alle kennen, vielleicht aber auch nicht, äh, Also du von, von Grenzen sprachst. Nämlich lese ich gerade, ähm, meine Grenze ist dein Halt. Von Nora. Ah ja, von Nora Imlau, ja, glaube ich. Genau, ne? Ja, ich mhm. bin ein bisschen late to the party wahrscheinlich. Also alle, alle, alle aktuell. Budis äh, nicken jetzt vermutlich so, ja, ja, ja. Ich hänge noch so ein bisschen fest gerade, weil ich mir ehrlicherweise im Alltag nicht genug Zeit nehme, um sowas am Stück durchzulesen. Das ist ja dann oft auch, das ist ja kein Roman, den man so wegliest ne? und ich möchte mir davon auch sehr viel behalten. Ich habe das Buch geliehen bekommen von meiner Freundin Lisa und ähm, habe aber schon sehr viel Positives da rausgezogen und deswegen empfehle ich das an dieser Stelle.
0: Finde ich toll, liebe Lena. Dass du auch ein Buch empfiehlst. Okay, passt ja jetzt auch zu der Schmökersaison. Ne? Jetzt geht es ja wieder los so mit Herbst und Kerzenschein und Buch ja, ja, auf dem so Sofa und so. Ne? Ja, klar, okay, klar. so ich muss jetzt, glaube ich, in dieses Halloween-Business da unten starten, ja, ja, äh, ja, ja, wieder ja. durchstarten.
1: Ja. Okay. Du ich sagen, dann machen wir an dieser Stelle jetzt hier den Sack zu. Und ähm,
0: es war sehr schön. Fand ich auch.
1: Und dann hören Mach wir das uns im letzten Fall in zwei Wochen wieder. Jawohl. Ja, alles klar, Michael. Ciao ciao tschüss. tschüss. tschüss, tschüss.